Välkommen till Presentation Skills Q&A. Mitt namn är Martin Lindeskog. Vi fortsätter resan här med Wow-gänget. Och förra gången var det Elisabeth Bövik som hade fått en fråga om hur är det att föreläsa i bara mästingen. Så Karina, hej! Hej Martin! Kul att prata med dig. Jättekul. Ja, det är samma. Mm. Så vad har du när det gäller detta ämne? Ja, du, vad har jag i detta ämne? Så här skulle jag säga. Jag brukar inte just få den frågan, det här med mässingen, men jag brukar få frågor som tangerar det ämnet, så kan vi väl säga. Yeah. Och en ganska så vanlig fråga som jag får, det är ungefär så här. Vad ska jag göra om jag inte kan besvara en fråga från åhörarna på ett korrekt sätt? Jag vill ju inte tappa ansiktet. Mitt ämne är så brett och jag kan inte allting. Och hur mycket, hur mycket ska jag förklara i ämnet? Jag vill ju inte verka okunnig, men jag vill ju vara proffset. Ungefär så brukar folk uttrycka sig när de ställer frågan till mig. Och det tangerar ju lite grann det här att i bara mässingen tappa ansiktet, mm. bli generad Just det, och så vidare. Rådna. Ja. rådna, precis. Och jag brukar säga så här att det finns ju flera olika sätt att ta hand om den här frågan. Det ena är ju att säga att det där var en jättebra fråga. Jag har tyvärr inte svaret just nu, men jag kan ta reda på det åt dig. Jag kan ta din mejladress och så kan vi höras av efteråt. Det är ju en variant. Och då kan man ju uppleva att man ska känna sig säker då också i sin roll när man säger så och erkänner att man inte kan frågan. Sedan kan man också säga så här, ja det här ämnet är ju så brett och den frågan du tangerar, den har med detta och detta att göra. Och det är så pass brett område så det kanske jag får ta upp en an- vid ett annat tillfälle en annan gång. Så att man kan ju komma ur det här på flera olika sätt. Jag tror inte att risken är så stor egentligen att man upplevs som okunnig. Därför att eh, idag är det så mycket inspel av olika saker i frågorna. Så att jag tror att många inser också idag att ämnena idag är väldigt breda och kan bli väldigt breda. Så att, eh, det, det är de frågorna som jag får och som tangerar det som Elisabeth då pratade om förra gången. Mm. Och du hade ju med här några som vi kan inkludera då i kärnotsanteckningar, lite länkar och så. Dels synonymer och dels en artikel. Hur ja. det kan vara just tappa ansiktet och även en uppsats. Ja. Och jag tänkte på det när vi pratade om det här att ett uttryck som jag gillar, adding your two cents, alltså till konversationen. Och beroende på vilken situation det är, det kan ju vara en studiecirkel där man har mm. just när man ska dela med sig. Eller att man bollar en fråga tillbaka eller som du sa, tar upp den vid senare tillfälle eller upp, återkopplar sen. Mm. Men vad säger du om det här? Har du, vi har ju fått lite det här med presentation skills eftersom då titeln är på engelska. Sådana som har lyssnat eller sökt efter oss i, från andra länder, engelskspråkiga länder, bland annat i Asien. Och där finns Just. ju det här uttrycket tappa ansiktet. Vad, vad tror du, har du några, och då blir du den här frågan igen. <laughs> vad har du för reflektioner, tankar, idéer om det att tappa ansiktet menar du? Att, Just, att verkligen göra om det är från en annan kultur det här, mm. att det, det kan vara då känsligt. Mm. Det kan det ju vara. Och sedan kan man väl säga så här att känsligheten har ju inte bara med kulturen att göra utan det har ju också att göra med vilket ämne vi rör mm. oss inom. Vissa ämnen till exempel kan man ju inte prata så mycket om. Man, till exempel vi säger att det är försvarsfrågor eller kanske frågor som har med energi att göra, så sådana här frågor som, där man inte kan ge ut all information. Mm. Då får man ju försöka göra det som ett rundningsmärke helt enkelt. Och då, då handlar det ju inte så mycket egentligen om att tappa ansiktet utan då handlar det mer kanske om att vara klar och tydlig. 
att eh, den informationen har vi inte eller den kan vi inte ge ut. Mm. Jag eh, upplever också när man är i andra länder att det handlar ju också om mig som vi säger om jag är åhörare och frå- ställer en fråga. Att jag också är ödmjuk i en sån situation och inte sätter åt så att säga föredragshållaren. Mm. Just så att där pratar vi ju om lite olika saker. Är man i ett rum med journalister, ja då får man liksom räkna med att bli ansatt. Är man som föreläsare, då tycker jag nog också att publiken, om den vill föreläsaren väl, ska hålla en liksom bra ton i sina frågeställningar. Mm. Ja, jättebra så. Och det är ju lite det därför man kan ha en podd också. Att just konversationen kan fortsätta och man kan få feedback, input. Ytterligare frågor, följdfrågor på det här avsnittet och andra. Så vi fortsätter på den resan. Ja det gör vi. Och jag tänker lämna över minsta fettbinne till Karin. Karin Blad, Karin Coach. Och hon vill väl säkert också ha någon fråga på sin väg till nästa poddavsnitt. Mm. Ja. Var ska de skicka frågan någonstans? Ja det bästa är att gå in på Karin Coach. .se. Titta på kontaktuppgifterna där. För där har de en sån fin sida där man kan på olika sätt kontakta henne via mail och man kan ringa, man kan lämna ett frågeformulär och så här. Mm. Och sen står det också även då vad hon är aktiv i sociala medier, bland annat på LinkedIn och på Instagram. Och hon är, har även att hon har ett konto på Twitter nu. Oh, ja, härligt. Och, och då kan man väl säga så här att det går ju också att söka oss. Eh, ja. Både Elisabeth, Karin och jag och du, ja. Martin. På sociala medier. Så det går ju alltid att få tag på oss någonstans och ställa sin fråga. Mm. Så, och jag kommer också inkludera som föregående avsnitt till ett program där. Wow! Så mm. Peak.academy då? Just det. Snedsträck. Wow. Stämmer. Ja. Peak.academy snedsträck. Wow. Mm. Helt riktigt. Men vad härligt. Mm. Gott att prata med dig Martin. Och få ventilera de här frågorna. Ja. Mm. Så på återhörande. Ja. På återhörande. Ha det gott. Hej, Sveis. Hej, Sveis.